0: Racismo estrutural, racismo velado, racismo recreativo. Muito tem se discutido, mas pouco tem se esclarecido. Será que é possível dentro de um programa de TV de três meses nos confrontarmos com todos esses termos, que à primeira vista podem parecer tudo a mesma coisa? Vem descobrir com a gente. Lembrando que nenhuma das pessoas que participaram desse papo tem qualquer formação técnica para falar sobre o assunto. Somos apenas pessoas pretas que se interessam pelo assunto e consomem conteúdo relacionado. Tem alguma dúvida? Algum comentário? Vem conversar com a gente. Olá! Sejam todas e todos bem-vindas e bem-vindos ao Afropausa, sua pausa para construir, junto com comunicadores pretos, novas histórias e narrativas que podem mudar o rumo do mercado publicitário. Eu sou a Larissa Santos e, como eu ando sempre muito bem acompanhada, hoje eu estou com três pessoas muito especiais: o Igor Pinheiro, que já esteve aqui algumas vezes. Olá! A Lara Araújo. Oiê. E uma convidada muitíssimo, especial, Risa Cerqueira. Obrigada mais uma vez por ter topado. Se
1: apresenta pra gente. Oi, eu que agradeço. Sou Risa Cerqueira. sou alagoana, jornalista e ex-BBB. Então, ex-BBB. Bem, a
2: gente tá
0: aqui reunindo. A é 19,
1: né? E eu participei
0: do BBB 19, isso. Hoje a gente está aqui reunido nessa sala virtual, porque por motivos de quarentena estamos respeitando isso e, por favor, todos respeitem e fiquem em casa na medida do possível. É, a gente vai falar um pouco sobre racismo velado, racismo recreativo e BBB. Então a gente vai levar sempre para esse ecossistema desse programa que tem uma mega audiência e, logicamente, influencia o comportamento da sociedade, na mesma medida que reflete também Comportamentos sociais.
1: De dentro da P, ar-condicionado, Macbook, você vai dizer que é de esquerda feminista, defende as mulheres. Posta lá que é vadia, que pode chamar de puta sua fala, nem a sua conduta. Vai pro rolê com o carro que ganhou do pai pra você ver. Não sabe o que é trabalho, quer ir lá dizer que entende sobre a luta de classe. Eu só sugiro que você se abaixe, porque meu tiro é certo e vai chegar direto na sua hipocrisia. O papo reto, eu vou te perguntar se me responde se sei aguentar. Guria.
0: O papo de hoje a gente vamos tentar levar da maneira mais leve possível, também de acordo é. com as nossas possibilidades, porque não é um assunto tão fácil, né, de se falar. A gente vai falar um pouco sobre racismo velado e racismo recreativo, como eu falei lá no começo, e isso muito por conta da repercussão que a gente viu, né? Aqui fora, de, de acordo com algumas falas que, que foram ditas no programa, e situações, vocês estão acompanhando? O que, que vocês lembram para dividir com a gente?
2: Cara, eu acho que uma coisa que me incomoda muito, que está rolando na internet agora, principalmente no Twitter, é que as pessoas estão... esses dias eu vi um movimento que era tipo, ai ah, cadê as pessoas militando na edição passada? Que aí a edição eu fui uma das risa, que falou é... essa frase. Que tava você, a Gabi, o Rodrigo, o Danley. Uma coisa que eu percebi Danley, foi que é. eu comecei a assistir a edição passada. Porque eu falei, olha, tem quatro pessoas ali que me representam. Então, eu vou começar a ver. Aí, eu comecei a ver algumas coisas e, a... e começar a me incomodar muito. Tipo, muitas falas, principalmente da Paula, né? Que eu acho que foi um dos principais motivos de repercussão. Que a galera começou a cobrar e questionar muito. E eu acho que entrou em um ponto de que a visão e a forma que ela age é como a sociedade age, sabe? É, existem, tipo, de questões de a, o preconceito religioso que ela, que ela teve, coisas que ela falou, e eu consigo ver, tipo, paulas no meu dia a dia. Então, é muito complicado a gente puxar para esse lado de, talvez, cadê essas pessoas nas outras edições, porque o, eu, uma coisa que eu li na internet foi que, não foi que foi uma edição que teve um número baixo de audiência comparado com essa. Mas, se você parar pra pensar, é, uma coisa que eu até falei com a Lari uma vez foi sobre quem é que tá levantando discursos. Porque, por exemplo, o ano passado levantou muitas bandeiras, principalmente nas questões raciais. E eu acho que isso foi muito importante. Foi algo muito bom pra gente poder ter outras referências de pessoas também. Só que aí, o, o estereótipo da Paula, ele tava agindo com algumas atitudes e comportamentos que a sociedade já convive e meio que passa um pano. E, nessa, e nesse ano, o estereótipo dela veio numa fada militante. A sociedade já tá acostumada com Paulas, assim. E aí agora elas vieram tipo, numa versão meio que Marcela, Marcele Gisele. Essa pessoa, no lugar de ter um comportamento racista, elas vieram com de fadas sensatas. E aí que começou um pouco dessa repercussão, eu acho.
1: É, é, essa questão da fala que a gente teve, por exemplo, de onde estavam essas, esses militantes ano passado, foi meio que uma indireta, querendo ou não, porque, assim, muita gente estava calada, principalmente artistas, né? Que eu sei que acompanham o um programa, assim. Mas, querendo ou não, essa edição teve Influências, né, que davam um bom retorno né, A galera que já era conhecida Então, assim, essas pessoas comentando sobre o assunto Que é aquele negócio, vou colocar uma Aspas, mas virou moda Você abrir a boca e falar sobre o racismo Se declarar Antirracista, e isso gera Like, isso gera ganhar Seguidor, porque aí você vira Fado e fada sensata por isso Você começa a ser amado Na internet, todo mundo sabe E aí eu digo, é por isso que a gente pergunta Cadê essa galera no passado, sabe? Pessoas com menos seguidores ou que nem são conhecidas passam por isso, passam pelo que aconteceu lá dentro também, e eu não vejo essas pessoas abrindo a boca e, e militando também, sabe? Só vai militar quando você tiver um retorno? Não é só fazer um tweet e botar lá e você não... Você, você não, não não vive aquilo que você prega, você só está fazendo aquilo para... A questão, quando a gente fala disso, cadê esses militantes? A gente não está falando diretamente de quem milita real no dia a dia, sabe? A gente está falando da galera que agora só abre a boca porque sabe que vai ter um retorno.
3: Porque, tipo, há muito tempo já tem uma problemática séria. Do... Eu lembro do Big Brother, eu acho que o 4, que teve a Solange, que tem uma briga histórica, assim, com a Marcela, que todo mundo compartilha até hoje... Mas é a Marcela falando do cabelo dela. É horrorosa a briga, se você assiste hoje em dia. E eu acho que e... tem muita vez com a Corrisa falou da ascensão da Sim. internet. E das pessoas procurarem.
0: É, e tem outra coisa também que a gente já discutiu algumas vezes aqui no podcast. Quem a gente escuta, né? Acho que a Sim. gente foi, falou até um pouco disso no episódio de... Escuta Lugar Empática. De Lugar de Fala, isso. Quem são essas pessoas que a gente tá dando ouvido? Porque ano passado, eu vi diversas vezes a, a Gabi, por exemplo ela ir conversar com, com a galera que, tipo, ou falava alguma coisa racista, ou, enfim, deslizava alguma coisa homofóbica, enfim. E aí, ela sempre... Foi com a maior empatia do mundo, não só ela como vocês. Eu já vi vocês fazendo isso diversas vezes. E agora, tipo, quando vem na fala de uma mulher branca, que é a Marcela, falando uhum. exatamente as mesmas coisas, as pessoas são muito mais receptivas, sabe? Então, Sim. ano passado, é. quando vocês
1: cobravam, era mimimi. Eram pessoas. Eram chato, né, a, a gente é taxado como chato até hoje. Exato. Assim. Não, e a Gabriela, a Gabriela tem muita, assim paciência, é. que, inclusive a Gabriela é professora de artes, Gabriela é super paciente <risos> eu ou vou ser muito direta eu vou ter uma certa paciência até uhum. um certo ponto, quando é. eu vejo que a pessoa quer aprender que ela quer escutar para mudar, para evoluir, para entender, eu vou parar e vou sentar. Mas se eu for parar, para dar aula a pessoa, para explicar e a pessoa continuar de deboche e eu ver que a pessoa não tá com intenção nenhuma de absorver aquilo que eu tô falando, eu faço o quê? Eu me calo, eu só falo para quem quer me ouvir. Então a Gabriela diz, eu diz amiga, você é muito paciente. Eu chegava para ela e dizia assim, Gabi, eu tô vendo as coisas, eu tô ouvindo, mas eu não vou ficar dando aula, não. O Rodrigo também era super
0: paciente, né? Rodrigo, porra... Falei palavrão, desculpa. Não,
1: tudo não, bem. Tá, Pode tá falar. o Rodrigo. O Rodrigo o era Rodrigo super é surreal. paciente. Ele é surreal de paciente. Então, Sim. às vezes... Como eu também tinha minha, minhas questões psicológicas... Eu ouvia coisas que mexiam comigo e me travavam. Porque eu lembrava de traumas. Eu, eu ouvia coisas que... Eu dizia... Meu Deus. Se eu falar, eu vou acabar me alterando. E eu não quero sair daqui com a imagem. Porque eu sabia que, assim antes de entrar lá, eu disse assim, não pisa no meu calo, <risos> uhum. sabe? Só que aí quando eu entrei, eu como tô no Twitter há muito tempo, essas coisas de internet, inclusive em torcidas de, de, de reality, eu disse, cara, eu já sei a cena toda, o que vai acontecer e a forma que vão me ler. Uhum. Eu já sabia a forma que eu ia me ler quando eu entrasse no é, programa e, sendo... e o que estava esperando de mim, estava esperando a preta barraqueira é. que ia botar o dedo na cara de todo mundo. Isso nem que eu, eu chegue me arrastando na final inclusive eu saí do programa faltando três dias pra acabar uhum. eu disse, nem que eu chegue é. me arrastando mas é eu vou eu falar, tentar ao assim, máximo me controlar, sabe pra não explodir, pra não procurar briga, porque assim, eu vou me controlar, mas assim, se chegar um ponto que eu não aguentar mais e eu for falar alto e eu for falar o que eu penso, eu vou sair como aqui não presta, eu vou sair como uma preta briguenta, uhum. e isso e aquilo outro agora, se uma outra pessoa, né que não tá no xerótipo, sabe? No, no, é. Não é igual a mim, que é uma pessoa totalmente dentro do padrão, abre a boca e se defende e fala as coisas. É uma pessoa revolucionária, né, uhum. ultra jovem, como diz a história. E eu simplesmente eu digo, cara, eu prefiro sair como uma plantinha, sabe? Do é. que eu não estou preparada para ser inchada lá fora. Era isso que eu pensava. Eu, tinha, eu senti muito medo, não vou omitir,
0: eu senti muito medo. Sendo uma mulher negra era muito fácil, né? De te encaixar aí no estereótipo da, da negra raivosa.
3: Eu lembrei de uma... Quando... Começa a temporada que a Thelma brigou com o Lucas. E foi uma fala que me pegou muito também. Que ele... Sim. Quando eles discutiram, ele ficou falando... Ah, porque eu tenho berço. Nossa. E eu tenho família, Sim. minha família me deu educação, não sei o quê.
2: Ela virou meme, uhum. ela virou, tipo, aquela pessoa que tá sempre brava com todo mundo, que se acha superior, que se acha não sei o quê, só porque ela foi se defender, sabe? só que é um ponto que a galera não vê, por exemplo, como uma pessoa raivosa quando as meninas foram discutir com os meninos e foram, tipo, com uma, um tom de agressividade. Eu não tô falando que não foi correto o que elas fizeram, que não cabe a mim mas a forma que elas agiram ali, e foram todas as mulheres brancas que foram agir aqui foram lá confrontá-lo os meninos quando teve aquela briga de Sim. separar, não sei o quê por causa de relacionamento então, tipo, foram todas elas muito bravas e bateram boca, e, e apontaram um dele, falaram não sei o quê. E nenhuma delas foi vista como raivosa, sabe? Foram sempre, tipo, sensatas e bonitas. E nessa edição, justiceira. o que me... É, justiceira, guerreira. E aí, tipo, é essa preocupação Sim. que a gente tem até numa sociedade, assim, às vezes a gente se priva de falar coisas que nos incomodam e que nos ferem, com medo das pessoas estereotiparem a gente de uma maneira, tipo, muito errada. É muito incons... É muito ruim você julgar uma pessoa só por ela se defender ou por ela não gostar de uma atitude, de um comportamento seu.
0: É, e tudo isso parte do, do viés inconsciente, né? É aquele conjunto de estereótipos que o nosso cérebro automaticamente nos entrega entre aspas quando a gente olha para uma pessoa.
1: Não, e é aquilo. É, a gente que tá aqui fora, a gente diz, não, lá dentro, se eu tivesse lá dentro, eu ia falar isso, isso e isso. Mas é igual, por exemplo, eu posso comparar com, as, com situações que já ocorreram comigo aqui, por exemplo, no dia a dia. Até mesmo quando eu saí do programa, pra vocês terem noção, eu tava num samba, eu, a minha amiga, inclusive, ia cantar. <risos> Essa história é bizarra. E simplesmente a gente foi acusada de roubar um balde de cerveja. E a, gente, e, eu, e, não, e a moça veio até mim, botou o dedo na minha cara e fez... Não, porque me passaram as suas características. Nossa. Cheinha, cabelo... É, como é que foi? Eu tava de black ou de dread, meu Deus, eu não lembro. Foi uma coisa assim, de dread e a sua amiga do cabelo rosa. Eu, eu, eu fiquei tão vulnerável naquela situação que eu não sabia o que fazer. Eu só disse, moça, eu não preciso disso. Se você quiser, eu pago um balde pra você ou dois... E é isso, a gente se resolve, mas eu não fiz nada disso, e ela continuou me acusando, simplesmente eu só, só consegui sair do samba, peguei o Uber e fui pra casa, cheguei em casa eu só chorei, eu não consegui botar o dedo na cara da pessoa, eu não consegui falar, eu não consegui levantar, eu não consegui, e aí depois quando eu cheguei em casa é que, com calma que eu consegui falar, por exemplo, na minha rede social do que tinha acontecido. Quando a gente se coloca na, na, na situação, a gente não sabe se a gente vai travar, se a gente vai falar, entendeu? Se a gente vai se calar e por aí. Lá dentro aconteceram muitas e muitas situações que eu olhava assim e eu travava. E, gente, não é possível, sabe? Não é possível. E você também tem aquela questão de sentir e entender. Quando você sabe que a pessoa tem uma certa... até escolaridade... Você sabe que a pessoa está mais atenta e aberta e tem acesso a mais informações, sim, tá? Não vem dizer que, ah, porque coitadinho não teve acesso à informação. Tem sim, né? Você sabe, uma a pessoa tem. E aí, tipo, eu vi a pessoa falando coisas, assim, absurdas. Eu disse, Gente, isso aí. Não é possível. Isso aí, né, Não está falando da inocência.
0: E o racismo é, é tão cruel, né? Que ele nos priva a gente de, de uma situação, de uma experiência, aliás, que para você era para ser uma das melhores experiências da sua vida, né? Porque quando você vai num programa de televisão, tipo, o que que a gente espera? Ah, eu quero conhecer pessoas, eu quero beber, quero me divertir. Pra a gente ver como diante de diante de situações que a gente menos espera, como é diferente a, a vivência de uma pessoa branca com uma pessoa negra, né? Talvez se esse papo fosse com uma pessoa branca, ela talvez não tivesse nenhuma história desse tipo para contar pra gente. Ela só teria falado como gostou de participar, como foi legal. Mais uma face do racismo, né? Tipo, como ele priva a gente de, de coisas que a gente, teoricamente, era para ter vivido de... Mas pode leve, né? De uma forma mais leve,
1: isso.
3: É, a gente acaba, tipo, a vida inteira se podando, né? De, de várias coisas, por, por, por receio de, de acharem x coisas, por parecer tal coisa, que eu acho que lá dentro acaba potencializando, né?
1: Gente, lá dentro potencializa tudo. Qualquer coisa é potencializada lá dentro. É muito esquisito.
3: Vambora! Meu verso é livre, ninguém me cancela. Tipo Mandela saindo da cela, minhas linha voando cheia de Dada das cabeças quando ela nela, partiu
2: Eu vi que na edição vale do BBB 19, que até tambores, que você participou, panemam, eu tava vendo um papo do Dernley com a campeã, né? Da edição passada. Ela pega e olha pra ele e fala: Ah, mas como que é pra você usar droga? Aí ele olha pra ele e fala: Não uso. Ah, é, não, mas porque eu uso Nossa, não sei o quê. Lembra. Ela: Não, mas porque eu uso isso dele. Tá, mas eu não uso. Ela nem isso, dele não. Não, mas você tem que usar, porque assim, eu uso não sei o quê. E só porque é um cara negro que mora numa comunidade, ele é uma pessoa que ele usa droga. Que ele é aquela pessoa que é vista naquele estereótipo. Por que, que ela não é aquele estereótipo? Porque exatamente ela é a pessoa que tá falando que tava tá usando, que ficava tipo louca, que não sei o quê. Então, por que, que a gente sempre tem que ter esse cuidado? Ela tava falando sobre corre com ele. Ela tava falando sobre droga, tipo, numa maneira é. muito aberta. E por que que ninguém foi visto, viu isso como errado? Por ele, nossa, é algo super errado, é algo super julgado. Algo que me incomoda muito, eu acho que não só nesse programa, mas no, no modo geral, assim, da, da televisão, é a forma que as pessoas não lidam com o racismo de fato, sabe? É nessa edição, por exemplo, eu vi várias cenas de, de acusação de assédio e por, foram coisas bem graves, assim, onde a pessoa que foi acusada de assédio foi chamada para conversar e a pessoa que que se sentiu assediada foi chamada para conversar também então o ponto de decisão de se isso seria investigado ou não era para a pessoa que se sentiu assediada se ela falasse olha realmente Sim. eu senti isso eu vou apontar e a pessoa vai ser investigada eu, eu posso ter errado mas isso em relação ao racismo não aconteceu com ninguém tipo na, na sua edição por exemplo você Total. pode dizer alguém já te chamou no confessionário para perguntar se você achou que alguma fala foi racista <risos> Lógico que deu então por que que os dois são crimes e por que que quando é racismo, a gente não vai lidar que é racismo? A gente vai falar, uhum. ah, foi de uma forma recreativa, tipo, foi uma piadinha, foi uma brincadeirinha. Ai, foi inocente da minha parte achar que o menino negro da comunidade é usuário de
1: droga. Gente, quem tem que determinar que sofreu racismo ou não é quem passa e quem sofre isso, sabe? Não é o branco que tem que dizer olhar pra situação e dizer é, foi racista ou não foi não, que tem que dizer é a gente. E se a gente diz, você só tem que ouvir. Dois
0: pontos dentro disso. É, não sei se você tinha muito contato com as pessoas da produção, mas talvez não tivesse muitas pessoas negras lá, né, pra talvez... Não, ver contato de... com
1: a produção em si a gente só tem, por exemplo, sei lá, depois que o programa acaba. Uhum.
0: Mas talvez não tenha muitas pessoas negras lá pra, pra ver isso de fora, né, entre aspas, e falar, tipo, gente, isso aí também tem que ser investigado, sabe... Mas é, é, é por
1: mais que a gente fale, é engraçado quando a galera fala produção, porque sim, a produção real assim a galera é muito cuidadosa com a gente, uhum. sabe? Tem todo o cuidado do mundo com cada participante, independente deles qual seja. Dentro de uma hierarquia, a produção em si, a galera que monta, que produz, que faz isso, que faz aquilo, não né, Não tem tanto poder. Então uhum. eles, às vezes só, eles só têm que cumprir regras não há muito o que fazer, mas as pessoas da produção em si, principalmente as pessoas negras que eu conheci, são, assim, pessoas maravilhosas, pessoas que pensam assim como a gente, têm os mesmos pensamentos e têm noção do que está acontecendo, mas não tem o poder de reverter as situações lá dentro, né? O
0: segundo ponto era exatamente esse. A gente também já falou aqui algumas vezes sobre como também não tem que ser uma obrigação da pessoa negra, às vezes, que está que tá lá ou em qualquer outro lugar, ver de fora e apontar, sabe? Isso, teoricamente, deveria ser uma coisa que todo mundo está atento e todo mundo sabe, sabe? Não sei uhum. se, se eu me fiz entender.
2: O que me incomodou dessa, um, acho que entra no exemplo de recreativo, foi quando a Gisele tá falando com a Thelma, tá todas as meninas no quarto, e aí ela fala que a base da Thelma é cor de barro. É que elas estavam todas num quarto, e aí a, a Thelma é a única mulher negra, né? de pele retinta ali no, no espaço. E elas estavam conversando e achei que a, a sujou a, a toalha da Thelma com um pouco de resíduo de base. E a Gisele olha pra ela e fala: Nossa, você passa barro na cara, olha, o que, que é isso? Não sei o quê. E todas as pessoas começam a rir. E aí ela fica, não, é a cor da minha base. E aí ela reforça, não, olha aqui, você tá passando barra, não sei o quê, olha quanto de barro que tá passando. E aí entra no ponto de, por exemplo, essa parte do racismo recreativo é quando você usa palavras ofensivas, né, que vai machucar alguém, mas de uma maneira que é engraçadinha, sabe? É tipo quando, por exemplo, houve aquele tweet na Copa que teve aqui no... Na, que o jogador da França em Mapê, um, um influenciador chegou nele e falou assim... Ah, chegou nele não, né? Postou no Twitter, ah, do jeito que ele corre, dá pra ele fazer um arrastão. Que ele falou, falou da U do jogador negro, visto como ladrão, como se essa pessoa para pra fazer um arrastão. Então, tipo, ele usou a forma do racismo de uma maneira pra fazer uma piada. Então, é esse o ponto do racismo recreativo, sabe? Que você usa uhum. isso pra fazer uma brincadeira, que é ofensiva, sim, que é racismo, sim. Mas você usa como um tom de piada. Então, por exemplo... Poderiam ter chamado a Thelma pra conversar e falar, olha, você se sentiu dessa forma? Porque eu, não foi comigo, mas isso atingiu em mim. Porque quanto tempo, quanto tempo eu, eu levei anos pra poder encontrar um tom de base que fosse da minha cor. E aí eu entender que era um cor diferente por conta da, do tom da minha pele. Eu sei que é, é semelhante uhum. a outros tons, outras cores, tanto faz. Mas a forma que ela age em relação à cor da, da, da Thelma, por exemplo, é uma maneira que foi pra fazer uma piada ridícula. E que é racismo também, mas as pessoas falam, ah, mas ela, fez uma, ela foi engraçadinha. E eu acho que o mais
0: bizarro disso tudo é que para algumas pessoas é, essa é uma forma de racismo aceitável, né? Por ser piada, entre aspas, as pessoas acham que é, que é uma forma mais aceitável. Só que o que eu acho que as pessoas não param para pensar é que tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, né, as trocas, as interações sociais, elas contribuem para o modelo de sociedade que a gente está inserido. A gente pode perceber que esse tipo de coisa são são resquícios da sociedade que a gente vive. Tanto que as piadas são sempre direcionadas para os grupos que a sociedade discrimina. Então, são piadas com negros, com mulheres, com nordestinos, homossexuais, com pessoas gordas. Não é piada, sabe? É uma forma da sociedade reafirmar pra gente mais uma vez qual é o nosso lugar, como eles nos veem e quão superior eles são.
2: Independente da forma que você fala, você foi racista, sabe? E eu acho que um ponto que a gente tem que deixar claro aqui para toda pessoa branca que estiver ouvindo esse podcast é, você é racista. Isso vai levar um choque, você vai... vai um sustinho ali, mas se olha no espelho se a sua cor não for uma cor de um corpo negro, você é racista desde os privilégios que você tem, desde algumas palavras que você soa, desde algumas atitudes e comportamentos que você age, então tipo as pessoas brancas, elas têm que entender que elas são racistas é o primeiro ponto, e aí a partir daí você vai começar a se ver no posicionamento de uma luta antirracista é, eu vi uma fala da, da, esse, no último final de semana que viralizou, que era da Rafa, do, da Thelma, do Babu e da Manu, que eles estavam conversando sobre a edição passada, e aí o Babu falou que a Paula tinha sido racista, não sei o quê. E a Rafa falou assim, ai, mas, assim, gente, a gente tem que entender que ela era é interior, ela é de Minas e não sei o quê. E aí, a, a Thelma fala, tipo, ela é advogada? Ai, mas ela, ela é advogada, mas ela é não sei o quê. Aí a Thelma, tá, mas ela estudou? Tipo, Teoricamente justifica. ela estudou a constituição
1: ah, Ela estudou sobre isso Gente, ainda mais hoje em dia Todo mundo tem um celular na mão Todo mundo tem um google na mão E assim, né? você continua reproduzindo Se você quiser Porque é igual a questão de outras lutas Por exemplo, outras bandeiras Eu posso muito bem abrir minha boca E ser homofóbica Qualquer momento eu posso ser homofóbica e uma pessoa vai chegar pra mim e vai dizer: crise, isso foi errado que você falou, você foi homofóbica, eu vou aceitar, eu vou entender, eu vou querer entender e vou mudar, eu não vou continuar naquela narrativa. E o que é que custa você que é racista, quando a gente disser você é racista, você tá sendo racista, entender que você tá sendo e ouvir, cara? Só isso.
3: Entra num ponto que me incomoda muito assim que é o, o pedido de desculpa, né, que vem normalmente. Que não faz muito sentido pra mim, porque você pede desculpa pra quem se sentiu ofendido, parece que você tira a sua culpa, tira uma teórica intenção que você não tinha. E aí, voltando um pouco no, no, no que a Lari tava falando, o próprio Murilo, também, do Moro Pequeno, ele tweetou esses dias, ele fez uma comparação ótima com quando você pisa no pé de alguém, tipo, é sem querer, mas você machucou a pessoa, não machucou? Então, você tem que ver o que, 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 que você tá fazendo. E aí esse ponto do pedido de desculpa me, me incomoda muito porque é, é isso, você isenta a, a sua responsabilidade do que você tava fazendo, né? Você joga a culpa a pessoa que se sentiu Sim. ofendida e não pela sua ação.
0: E se não vem acompanhado de uma ação também, pra mim é pouco significante, né? Exato, tipo, exato. Tá, beleza, eu aceito sua desculpa, mas a partir, de, a partir disso, tipo, será que a Paula parou pra ler algum autor negro desde então? Ai, será nem um pouco, porque ela postou esses dias falando um que a
1: Rafa tava defendendo ela, não parou. Aconteceu um caso comigo há um tempo Até, eu acho que, não sei, um ano antes de entrar no programa Poucos meses Que eu nem falo tanto sobre o assunto Mas ainda vou fazer até vídeos falando sobre Eu era de, um, de, uma, de uma igreja, né? Eu era da Assembleia de Deus Há muitos, por muitos, desde quando nasci Meus pais são cristãos de lá e etc E aconteceu um caso de que Ai, eu fico até, começa a me estressar Quando eu começo a falar sobre isso Enfim Na igreja tem negro, sim mas, por exemplo eu e minha irmã a gente decidiu passar pela transição a gente parou de alisar o cabelo e a gente decidiu usar o cabelo da gente como o cabelo da gente é enfim, um certo dia, eu tocava na banda inclusive, da, da igreja tocava clarinete, E só que teve um culto que eu não fui, eu não fui, era um culto de doutrina, né, que passam passam as regras da, da igreja, etc da forma que o cristão o assembleiano deve viver, enfim, e esse eu não fui eu fiquei em casa, é, daqui a pouco no WhatsApp, começou no, no grupo da banda chegar um monte de mensagem Cara, eu tô revoltada com a pregação de hoje O que é que aconteceu? ri ainda bem que você não veio E eu fiquei assim, oi, o que foi que aconteceu? Aí começaram a falar E me mandaram o vídeo, inclusive Porque o culto era transmitido ao vivo também no YouTube Simplesmente o pastor branco, né Classe média, alta e por aí vai Ele tava dando uma doutrina sobre o cabelo crespo Com a imagem de uma mulher de cabelo crespo no telão. E a única pessoa que andava de cabelo crespo na igreja era eu e minha irmã. E aí falando do cabelo crespo como forma de rebeldia, como forma disso, daquilo, outro, como forma de uma moda que tá todo Gente, as palavras eram absurdas. E eu, gente, eu eu quando rece... eu me repito todinha, eu só chorava quando eu via aquilo, porque assim, é engraçado que <risos> eu digo que eu era, eu sempre fui feminista, militante, milituda, como diz a história, sem saber na igreja, porque eu sempre era do contra, como diz a história, né, e eu era do contra, o povo dizia porque eu queria aparecer, e não era, gente, porque certas coisas eu não aceitava, eu frequentava aquela igreja, só que eu não aceitava, não, não entrava na minha cabeça, eu ficava, gente, mas não é possível... Eu sempre falava, sabe, até na escola dominical, que é uma escolinha que tem todos os domingos, pra gente debater sobre assuntos da Bíblia, a gente não tem cabimento, a gente suterra, sabe? E aí, no outro dia, eu fui na casa dele. Eu fui na casa do pastor. Na noite anterior, eu chorei, chorei muito, porque aquilo me doeu. Doeu, minha mãe ficou muito mal. Ela ficou com vergonha, porque ela ficou sem saber o que fazer, porque só tinha eu e minha irmã com aquele tipo de cabelo, lá na, na, na sede, né, onde foi Foi direcionado falado.
0: mesmo, ataque
1: onde foi falado, e muita gente pegou aquele discurso como se eu fosse, né, ah, meu Deus do céu, a rebelde errada da igreja, que tava levando todo mundo por esse caminho, porque muitas meninas começaram, e falavam pra mim que estavam se inspirando em mim, só de ver a gente usando o cabelo como a gente usava, e que também queria, sabe, passar pelo processo e etc. Engraçado que eu não tinha esses seguidores que eu tenho, não tinha, não tinha nada disso, só que, só em eu fazer, o que eu fazia já era, sabe, já era minha militância dentro do, da igreja. Porque era engraçado, gente, eu ouvia de que eu tinha que emagrecer para poder casar com um varão valoroso, que eu tinha que alisar o cabelo para ficar bonitinho, certinho, igual das outras meninas, então eu ouvia muita coisa absurda. E aí esse caso que aconteceu no outro dia, eu fui lá na casa dele conversar com ele, e simplesmente as palavras foram mais absurdas ainda E a mulher dele estava do lado dele e falou assim Você tá tentando incriminar meu marido assim, Mas ele cometeu um crime, meu anjo É simplesmente isso E aí depois de conversar vai, conversar vem Ele só se contradizendo, falando coisas piores Eu simplesmente disse, gente Enquanto eu tiver um racista Como você na frente da igreja que eu frequento Eu não piso mais aqui Então eu entreguei o instrumento e saí da igreja sair da, da, daquela... daquela... Eu, não, eu não ia me sentir bem, gente. Eu não estava me sentindo bem com a forma que estavam me olhando. Quantas vezes eu botei trança no cabelo, para vocês terem noção que trança querendo ou não. A trança, ela é até mais aceitável do que o próprio Black, né? A trança, ela está escorrida para baixo, ela dá uma aparência, entre aspas, de liso e longo, e ela é bem mais aceita, sabe, visivelmente, Dá uma impressão de penteado, né? Pra quem usa o cabelo black, a gente não tá com o cabelo penteado. Então, assim. Quantas vezes eu não escutei? Né? Eu já esse cabelo, sendo que meu cabelo estava penteado. Então, assim. E quantas vezes eu não passei pelo corredor de trança? Eu comecei a usar trança, né? Na igreja. E aquilo era um absurdo para as pessoas. Aí me chamavam, filha do Bob Marley vai queimar no fogo do inferno. Eu, eu falava. Eu, e eu era um adolescente passando assim. E o um lugar eu, que eu era gente, pra você estar tá sendo pessoa, acolhida, assim, né? Aí eu olhava pra pessoa, né? Que eu era um pouco debochada, como diz lá no Nordeste, eu dizia, vai eu e tu pro inferno que tu tá me julgando, vai eu e tu. É isso. Então, assim, e eu não tinha muita noção ainda do que estava acontecendo. Eu sabia que aquilo ali era errado, né? Mas eu não tinha muita noção do que estava acontecendo. Aí teve aquele negócio de vir uma galera defender ele, né? Ele não quis dizer isso. Ele dizia do jeito que a partir do momento que um homem branco bota uma foto de uma mulher negra, com características iguais a minha ali, você acha... <risos> Vocês acham que isso é o quê? Ele tá cometendo o quê? Ele não pode falar por mim sobre o meu tipo de cabelo. E dizer se aquilo é certo ou errado dentro de uma igreja. Ele não pode fazer isso. É,
0: um lugar que era pra olhar a alma das pessoas, né? E elas serem acolhidas independente de como fossem. Sim. Primeiro que a pessoa tá, tá tentando se colocar, como eu já falei aqui, tipo num lugar de superioridade. E mostrar que, de certa forma, ela é melhor do que você. Então, diretamente, você acaba se tornando inferior a ele. E a outra é que as pessoas começam a, conven a convencer a sociedade de que esses grupos, né? Esse, esses grupos de as minorias sociais, eles não são atores sociais que merecem lugares, enfim, como branco. Então, isso se reflete na falta de emprego ou em subempregos, porque se você vai numa entrevista de emprego e você tá de trança, a pessoa já vai te julgar por um estereótipo que pré-existe na cabeça dela. Isso é, é muito sério, né? Tipo... É, a ponta da ponta iceberg é a piadinha, mas tudo que tem lá embaixo é uma série de coisas que, que refletem em, em bem-estar da população negra, em emprego, é, é bem grande. Essa,
1: uh -huh, essa questão da, da imagem da pessoa e do emprego, eu tava pensando nisso, inclusive eu gravei um vídeo, principalmente é, no meio dos digitais influencers, quando você é negro Cara, gente, vocês não tem noção Quando a empresa, por exemplo, vai montar o um casting Delas, vocês sabem, né, o casting de, de agências, o que é que eles já querem né? O que é que eles preveem, né E aí, o que é que acontece Você é meio que colocado como Ah, vamos botar um desse aqui para dizer Só para dizer que não teve porque eles estão pouco se importando, na verdade. A empresa está pouco se importando do, pela sua luta, pelo que você fala, etc. É, para vocês terem noção, eu tenho muitos exemplos de empresas, por exemplo, que me, procur, me procuraram, empresas grandes, eu falo, que me procuraram para divulgar o produto, para mandar o produto para mim, para usar a minha imagem, a minha voz... De graça, em troca só do produto daquela pessoa que eu poderia muito bem numa loja comprar ele pra mim, sem precisar que eles me mandassem, e mandar pra outra pessoa com cachê tal. E sempre oferecem um cachê maior pra, pra pessoa que é padrão, enfim, que vai dar mais retorno pra eles, do que pra mim, sabe? E vem aquela questão também da, da, das oportunidades, né? Por que que uma pessoa que é padrão, que é branca por mais que não seja... Abre para aquilo, merece uma oportunidade, merece... Ah, vamos dar uma oportunidade de crescer, de, de evoluir, de trabalhar com a gente, sabe? E engraçado que a gente nunca recebe essa proposta, né? De, vamos dar essa oportunidade para essa pessoa falar o que ela pensa crescer junto com a gente, junto com a empresa e por aí vai, até essa questão das oportunidades, então assim, é bizarro o que acontece nessa nesse, no mundo de, de influenciador digital, é muito mais difícil pra gente, gente, eu tenho mais de um milhão de seguidores sabe, e é um absurdo ainda a forma que, que, me, que as empresas me tratam eu sei que tem pessoas com bem mais seguidores que eu, sabe, mas eu sei porque que eu não atinjo tal público, eu não atinjo tal coisa, eu não fecho com tal empresa, eu sei o porquê, entendeu não é porque eu não tenho capacidade não é porque eu não produzo mais conteúdo por que uma pessoa que é padrão pode chegar por exemplo no Instagram, fazer bumerangue, só ser a bonita da semana toda, só, só fazer caras e bocas não falar nada, não defender nada, mal fazer uma publicidade Mal faz um pub, um post e a pessoa só cresce, só cresce, só cresce, só cresce, só cresce. Por quê? Porque a imagem dela, ou então aquela pessoa, sei lá, ah, eu queria ser parecida com ela, eu queria ser igual a ela, né? A gente fala de imagem, né? E eu, eu fico assim, gente, e a pessoa só cresce, só cresce. Aí alguém vai ouvir isso e vai dizer, ah, você tá com inveja porque fulano só cresce e você não sai do canto. E eu digo, gente, eu não, eu não saio do canto, não é, não é falta de conteúdo, não é falta de, de eu ter o que falar. Inclusive, muitas vezes eu falo e eu não sou ouvida, não sou escutada, não, não me escutam. A minha fala é apagada. Mas entende? que bom
0: que você consegue ver isso, né? Porque eu já vi entrevistas de, de outros é, influenciadores digitais negros falando sobre como o começo foi muito difícil para eles por conta disso. Porque se a pessoa não encara dessa forma,
1: ela começa a questionar a qualidade do conteúdo que ela faz, né? Então, Sim, ela e começa... às vezes eu fico... Não, mas isso acabou muitas vezes é, interferindo na minha forma de pensar. Eu fiquei, gente, fiquei pensando, será que eu sou tão burra assim? Será que eu, que eu faço coisa tão ruim assim, sabe? Por que, que a frequência de postagem no meu Instagram, por exemplo, tem que ser maior do que de fulano e ciclano? Porque sabe, porque uhum. eu tenho que gerar conteúdo para continuar gerando números para continuar, eu sempre tenho que ser 10 vezes, 20 vezes melhor eu sou muito mais cobrada do que uma pessoa que tá no mesmo patamar que eu sabe, Sim. a pessoa tem a mesma quantidade ou menos que eu, gente, é um absurdo ou menos de seguidor, só que eu sou bem mais cobrada em relação a porcentagens quando a empresa vem pedir números ela me cobra muito mais uhum. do que a outra uhum. pessoa, eu já vi exemplos tipo, de pessoas que vieram me dizer ai ah, amiga, você fechou com tal empresa, tal empresa também fechou comigo, fechou por quanto? Portanto o que foi que eles cobraram de você? eu isso, isso e isso, tanto de alcance tanto disso, oh nossa mas comigo não foi assim não amiga, o valor foi tanto sim, e aí eu já, já chegou até amigas, né, brancas a pedir desculpa, amiga, desculpa eu não sabia, eu indiquei você, mas então, sabe, eu digo, gente é absurdo, é a gente que vive aí o pessoal sempre vem assim com ah, mas fulano é preto também e tá lá, não precisa se vitimizar igual você fica se vitimizando não Pra, pra chegar onde chegou. Entende? Eu digo, cara, Fulano chegou lá, que bom, que massa é. que ele tá lá. Mas Fulano é exceção. Vocês tem que entender Exato. isso.
3: Ou então Fulano batalhou muito, né? Tem que batalhar. É,
1: fulano batalhou muito. Cara, eu já ouvi, para de ficar reclamando e vai batalhar, vai correr atrás do teu. Que Fulano chegou lá. Eu fico, gente, Fulano é exceção. Que bom que Fulano tá lá. Eu fico muito feliz, cara. Eu fico muito feliz que Fulano. Mas a realidade fulano, não é Isso né? entra com a história de Thelma por exemplo. Sim. Thelma é médica e muita gente tenta o tempo todo diminuir,
2: diminuir Thelma. Uma coisa que eu vi é que, tipo, negros formados em medicina, em São Paulo, é o número é 0,9%. E no país, é 0, não, mentira, é 2,7%. Então, tipo, a Thelma é médica, ela foi uma exceção da exceção, sabe? Gente, uhum. as fotos
3: da Thelma na faculdade são é um, é, é um
2: absurdo. de 100% dos alunos, são 2,7 pessoas que se forma em medicina e são pessoas pretas. Tipo, eu acho que as, a gente tem que entender que não só no audiovisual, mas no mercado de trabalho num todo, existe um problema Sim, muito grave nisso é e a forma que colocam a gente. É Falando sobre a, a, o exemplo da Thelma, eu lembro muito sobre o Babu, que as pessoas falam ah, mas o Babu fez um monte de filme. Ah, mas o Babu fez um monte de novela. E aí, eu abri o, o Wikipedia aqui pra ver mais ou menos as personagens que ele fez. Mecânico,
1: tinhoso. Alguns não
0: tem Coisa ruim.
2: Amiga, coisa ruim. Carniça
1: uma coisa que ele alegou lá dentro também que ele fez, gente, eu fiz 40 filmes fiz não sei o que, não sei o que, não sei o que só que vocês têm noção de quantas coisas de graça eu fiz, e eu pensei, caraca eu já passei pela mesma coisa, gente já fiz isso, Sim. já fiz aquilo, Sim. já trabalhei em agência, já fiz isso, já prestei tanto trabalho de graça uhum. só pra dizer ou pra, sei lá, ligar meu nome à empresa que hoje em dia, por exemplo eu não quero fazer mais isso e todo mundo fica exigindo dele aí, eu já ouvi aí eu vi gente dizendo que tipo ah fez de graça porque quis não é não é é pensando é por, às pela, vezes aquela lá na questão frente, que a gente tem né? que a gente tem que ser duas três vezes melhor e hum. dizer que fez muito mais coisa a gente é muito sim. mais cobrado sim né quando se cobra, por exemplo, experiência pra ser contratado, a gente é muito mais cobrado, então a gente aceita fazer coisas assim, que são absurdas, sabe, pra, pra quem não passa e vivencia essas coisas que a gente vivencia.
3: Eu não sei cobrar a Frila, por exemplo, e aí eu já, tipo, já Pedir a pessoa mandar proposta e ser, tipo, o dobro, o triplo do que eu tava pensando em pedir a princípio. Porque eu achava que eu tava cobrando alto demais, tá?
1: Ai, meu... Sendo que tu é bom pra caramba. É. A Risa é bom pra caramba. É. Gente, eu, eu, assim, antes de... Eu tô falando muito, né? Não, mas Antes de, de entrar no programa, eu trabalhei como fotógrafa, né? Eu ganhava meu dinheiro como fotógrafa. E aí era engraçado. Na minha cidade, acho que na época que eu comecei a fotografar, acho que... Tinha pouquíssimas mulheres, porque primeiro não era, não era um trabalho que era respeitado, principalmente se você fosse mulher. né Então, na cidade lá do interior, eu inventei de fotografar, então eu saía para fotografar semana toda, final de semana. E aí, quando eu, tipo, quando eu dava o meu valor, as pessoas simplesmente não aceitavam, diziam que estava muito caro, que eu estava no início da profissão, sendo que eu já tinha estudado, feito o curso, <risos> e, e já tinha treinado bastante, e, tava, e sabia o que eu estava fazendo. E Eles... pessoas chegavam pra mim e diziam que eu tava querendo aumentar o preço, sendo que tinham pessoas, por exemplo, da capital, que trabalhavam da mesma forma que eu, que tinham basicamente o mesmo nível de trabalho, e simplesmente as pessoas fechavam com essa pessoa por, por status, pra ter o nome da peça do fotógrafo lá, e a pessoa simplesmente era o que? Era branca, era magra, era... eu fiquei ingênua, Às eu vezes ingênua. menos qualificada, né? Gente, eu digo, meu Deus Ah, mas você fez quantos, tra quantos trabalhos já? Você fez isso, você fez aquilo eu digo, Gente, eu tenho curso, eu tenho isso eu tenho, Sabe, quando eu dava o meu valor Tinha que ser mais baixo Quando a outra pessoa dava o valor dela As pessoas aceitavam uhum. e fechavam o trabalho Sabe And I'm
2: Números que eles estavam esperando, até tá, de patrocínio e posicionamento assim, das marcas, foram surpreendidos até mais. É, rolou um, um lance com o Babu em relação até o carro da Fiat, que a galera estava esperando Nossa. muito que, for, que ele ganhasse o carro. E aí, o Twitter meio que ficou emputecido, porque ele não ganhou por duas vezes. E começaram uma hashtag de carros para pro Babu, um carro pro Babu e não sei o quê. E aí, entra, um, entra dois pontos que eu, que eu acho que é importante a gente falar aqui, né? Um, que é a síndrome da Princesa Isabel. A Rafa até comenta ah, eu vou trabalhar pra dar um carro pro, 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 pro Babu, porque eu acho que ele merece muito, não sei o quê. E aí, eu, entro, eu acho que talvez seja um ponto dela estar tá agindo de uma maneira de ele não ser capaz de trabalhar o suficiente pra ganhar, precisar de alguém vir salvá-lo pra dar isso. No lugar de, tipo, fazer igual, por exemplo, outras pessoas que falaram que vão dar emprego para ele, que querem que ele trabalhe junto, ou colocar ele em uma novela, esse é um ponto também, né, tipo, o posicionamento da Rafa eu acho que eu discordo. E o que aconteceu, porque a galera encheu o Twitter, antes de começar o Big Brother, eles tinham programado mais ou menos uma faixa, uma faixa de uns 40 mil comentários em relação à marca. Estourou, Tipo, ele falou, passou de mais de 200 mil de comentários em, na marca em relação, principalmente por conta do Babu, por conta do, da galera pedindo um carro pra ele tudo. Então, o que a gente conseguiu tirar isso de tipo de uma maneira positiva, que quando as pessoas falam, ah, mas preto não, sei lá, tipo preto não vai gerar engajamento, preto não lucra. A gente acabou de ver que lucra, sabe? Porque de 40 pra mais de, tipo, 200 mil é um número bem grande. E só por conta de, tipo, uhum. da galera achar que realmente ele merecia, sabe? E aí, até acho que o Pyong depois comentou, depois falou, Falando, ah, mas eu também quero um carro. E, tipo, ele, o cara já tinha mostrado, já tinha falado pra todo mundo que ele era rico. Que ele era milionário, que ele não precisava. Mas só porque ele viu que foi feito algo bom pra uma pessoa negra. Ele queria também esse protagonismo, sabe? Porque eu vejo muito disso também. Sim. As pessoas, elas não querem... Não aceitam que outra pessoa seja, seja protagonista de uma história, de uma narrativa. Algo que eu vi negativo, que a galera, até no próprio Big Brother, tá falando. Que daí entra um pouco do que a gente falou no começo. Sobre Nossa. como a gente tem que se policiar. As pessoas negras têm que estar sempre estão tomando cuidado com o que fala, com o que vai agir. Com o que faz as pessoas brancas, não. Tipo, eu não lembro de quem era o papo. Acho que você até pode me corrigir, amiga. Mas acho que era a Eve, mais alguém conversando sobre Novex. E elas estavam falando muito mal da marca. Tipo, Foi aí via muito... Rafa. É, elas tava... elas não falaram mal da marca. Amiga. Ela falou que o cabelo
0: dela tava horroroso. O
3: cabelo dela o tava de muito ruim. Você
2: não tá falando da marca, você tá falando que meu cabelo tá horrível. Principalmente por causa do shampoo e do condicionador. <risos> e tá tá a feliz? melhor
0: parte é que eles cortam a câmera delas e jogam pra academia. tipo pra Não academia. tem ninguém na academia. <risos> Foi muito bizarro.
3: Ah, tem a publicidade feita pelos próprios participantes, né? A Boca Rosa aumentou o número de vendas dela absurdamente. É, absurdamente.
2: e a da Marca Por...
1: também que ela tá Ai, usando, gente, mas né? é sobre esse assunto. Eu queria tanto poder falar sobre essas, essas questões, mas... Enfim, né? Eles <risos> simplesmente tiveram essa oportunidade e liberdade de continuar divulgando sua marca de fora, etc, né? É,
3: isso, isso é bem...
1: Muitas regras, né? O contrato dele desse ano pode ter mudado, é alterado, enfim. Uhum. Não quero falar sobre o assunto, né? Mas... No caso,
3: tudo bem.
1: <risos> é uma... é, Porque tudo bem. muita gente compara isso, né? Faz, ah, é, a galera das outras edições nunca pensaram nisso, cara, de deixar vídeo pronto, de fazer isso, fazer aquilo. Gente... no Gavassi não
0: descobriu a roda, gente, gente. É, né? Vamos gente. Lá.
3: Exato. E eu digo assim,
1: ó, gente, entretei noção do... Tanto de coisa que eles estão podendo fazer nessa edição que vocês não têm noção, assim. Que a gente fica assim, oi, oi, oi. É, muito por conta do... de quem eles são mesmo, É, né? eles já
3: devem ter chegado com uma proposta absurda pra
1: Vocês acham que uma pessoa com mais de um milhão de seguidores iria entrar num programa uhum. sem, sem, sem ganhar nada, sem a troco de nada? Gente, Sim. não tem como tem cabimento. Porque quando eu entrei, eu dei minha cara a tapa porque, tipo, eu não tava trabalhando, eu não tava fazendo nada, eu não ia dever nada a ninguém. Então eu disse, cara, eu já tô na merda, eu vou entrar... E, e acabou, mas imagina uma pessoa que tem 2 milhões, 3 milhões entrar ah, tanto Sabe. que a Boca
0: Rosa, ela falou né pra ela, ela entrou mesmo focada em divulgar a marca dela sim. se ela não ganhasse o prêmio pra ela, tava tudo bem, entendeu? e pra
3: ela era arriscado, porque ela já era bem criticada antes aqui sim. fora, né? sim,
1: era bem, sim foi bem arriscado mesmo e é, continuou, é. né, a gente
3: falou gente, a gente que a gente tinha certeza
1: exato. de tudo que a gente falava na internet <risos> sim, é engraçado que as pessoas também perguntavam você tá torcendo pra quem? eu digo, ô, oh, mas gente, vocês querem mesmo eu preciso falar <risos> aí ficam um no joga-joga, né? Ah, mas Babu falou isso, ah, mas Thelma não, engraçado, tiveram falas da Thelma que eu defendi ela, né? eu defendi, mas eu, eu, eu falei até outro dia eu, disse, eu defendi, eu falei sobre ela também, só que o que acontece? Vocês não me ouviram e não me ouvem, vocês só escutam quando é um branco falando
2: uhum. aí quando eu falei isso,
1: muita gente não gostou eu digo, gente, eu já falei sobre muita coisa muitos assuntos, só que tentam me vibilizar o tempo todo então, assim, quem quer ouvir, quem quer ver o que eu tô falando, beleza. Quem não quer, eu não vou ficar repetindo. Então, assim, é isso.
2: A minha cunhada, ela é branca, né? Aí ela falou assim pra mim esses dias, pra quem que você tá torcendo no BBB? Deu pra Ive? Aí ela me olhou assim, tipo... <risos> <risos> Aí ela, para é, pra Ivy, pro Prior. Pra todos eles, assim, meu top 3 é Ive, Prior e Marcela. Aí ela... Mas aí veio racismo, eu falei, você acha que eu vou aí torcer você... pra ela? Me respeita, pra quem sabe que eu vou torcer, eu tô torcendo pro Babu e pro Telma. Vocês viram com essa questão da Ive,
1: das últimas falas dela, o quanto a galera veio, abraçou, disse, oh meu Deus, ela agora vai mudar.
2: Oh meu Deus, ela, ela vai agora é outra pessoa. pelo amor de
1: Deus, gente. Por, causa, por conta de dois dias, assim, que ela teve falando assim, beleza, beleza, que massa que ela quer sentar, ouvir. Só que aí apaga todo o histórico, sabe, do que rolou. Das falas é. que aconteceram, que foram pesadas, inclusive, sabe. A galera apaga muito rápido, porque foi ela.
0: É, porque é uma pessoa branca, né, porque as pessoas a negras... Galera quando. galera muito
1: rápido, cara. Ah. Inclusive, tem pessoas do, do ano passado que eu tenho contato, sim. E as pessoas disseram, ah, mas ela teve, a pessoa teve falas igual a campeã, não sei o quê. Eu digo, eu sei. Só que pessoa tal, pessoa tal, pessoa tal, quando eu precisei conversar sobre, inclusive aqui fora, que eu falei, a pessoa ouviu e entendeu, sabe? E tenta se policiar em relação a isso e é aquilo. Eu falo para quem quer ouvir, quem quer entender, né? Eu também, assim, eu não consigo apagar, por exemplo, completamente de ver da minha vida uma amizade com a pessoa que eu gostei por conta de um, de um erro, né? Por conta do, do, de um posicionamento. Eu, eu não consigo, é de mim, eu não consigo. Até porque, por exemplo, se eu for fazer isso, eu levo pro lado de, de que. É aquela questão do cancelamento, né? De, que, que entra a questão do cancelamento. Porque assim, ano passado eu tava muito. Uh, muito, sabe, querendo justiça real em cima, não sei o quê. Só que eu tento entender vários fatores, né? Vários, vários, Não é querendo passar a mão na cabeça da pessoa que falou a questão. Porque eu, eu sempre digo, cara, você errou, você errou sim eu vou dizer que você errou. E não é assim, não é por esse lado, sabe? Porque muita gente queria, por exemplo, que eu deixasse de andar com N pessoas.
0: Eu ah, disse, não fala
2: com ela, gente, porque ela foi racista. Gente, se for assim, a gente irá falar com o mundo inteiro. Vai deixar de falar, sim, vai deixar de falar. E é, só assim,
1: vamos pra Wakanda e é isso. <risos> Pois é, é, é
3: essa questão, sabe? É de dentro para fora que mostra o que tenho, é de dentro para fora que mostra quem sou. Não me queira pelo que tenho, me deseje pelo que sou.
0: Agora então é a hora das tão amadas afrodicas, né? que é o um momento que a gente compartilha com nossos seguidores e nossas seguidoras, nossos ouvintes. O que, que a gente tá lendo? Que, que tipo de conteúdo que a gente tá consumindo? Quais são os influenciadores que a gente acompanha? Então. Vamos então, lá.
1: deixa eu falar um pouquinho aqui, rapidinho, que a minha indicação vai ser um tanto, vou achar até engraçado, porque é um livro infantil, mas por que, que eu vou indicar esse livro infantil? Eu tô aqui gerando um, uma coisinha linda, fofa, oh, né? Sim. Coisa mais linda da vida, que vai ser meu filho, <risos> uhum. e eu penso um muito sobre todos esses assunto de que forma eu vou passar ele esses assuntos para o meu filho, né? Uhum. Enfim, por incrível que pareça, na mesma época que é que acontece, bom, Rodrigo França, meu amigo, lança o livro O Pequeno Príncipe Negro, né? Ah, que já tem sim. a peça, já tem a peça. Eu, eu, não, eu não consegui assistir a peça, infelizmente, mas eu disse para ele, amigo, assim que lançar o primeiro livro que eu quero da <risos> minha vida é esse. Porque eu, né, lógico, fui uma criança negra. E minha mãe, negra, né, e só eu, minha mãe, minha irmã, a gente sabe o que a gente passou, por exemplo, dentro da escola, só a gente sabe o que a gente teve que enfrentar, o que minha mãe teve que fazer para poder me ensinar coisas e, e me defender de coisas, uhum. né, e aí esse livro ele, ele é muito legal porque ele fala sobre a questão do, da construção da autoestima da criança sim né e é uma coisa e, e essa fala sobre, essas falas sobre sobre racismo sobre sobre a autoestima da gente tem que vir pequenininho Total. que muita assim às vezes a mãe ou o pai às vezes nem nem se liga nisso, nem presta atenção, tem que ensinar essa criança, tem que ser falado isso com a criança sim, né? até porque muita coisa sobre racismo, sobre essa construção é, de quem eu era, essa questão da aceitação até do próprio cabelo, eu vim entender depois que eu passei pelo, pelos processos de aceitação, porque, por exemplo, é, minha mãe, ela alisou meu cabelo logo cedo, porque minha mãe alisou meu cabelo logo cedo, minha mãe trabalhava os três horários, minha mãe era professora, ela descobriu, eu tenho muito cabelo desde criança né? cabelo, Meu cabelo era black minha mãe sempre cuidou do meu cabelo Fazendo penteadas etc Chegou uma época que minha mãe não conseguia fazer penteadas Eu fiquei sendo cuidada por uma pessoa Que ela em casa, não vou dizer babá, mas a pessoa ia lá Cuidar de mim da minha irmã E a pessoa me batia por causa do meu cabelo Ela puxava meu cabelo, ela dava burro na tia. minha cabeça Por causa do meu cabelo E eu mal conseguia falar e eu consegui contar pra minha mãe Que a moça estava fazendo isso comigo E a partir disso, o que minha mãe fez? Minha mãe começou a alisar meu cabelo pra me proteger Entende? Hum. São, são muitos casos e, e, e casos, na escola já tentaram grudar chiclete no meu cabelo porque o menino foi dizer que não estava enxergando o que estava no quadro por causa do meu cabelo foram vários casos, então assim esse livro do Rodrigo é um livro muito importante que eu vou fazer questão de ler várias e várias vezes pra Show. vou ler ele muito, para e assim é um livro que eu indico demais, né? até porque é um livro também ilustrado e para criança isso é gostoso né? Sim. é, uhum. é, é legal é um, é um livro que prende né, e ensina tanto os adultos quanto a criança, tanto os adultos quanto a criança. Então, é, é minha indicação de hoje. A gente começar lá de baixo. Uhum. né?
0: É, eu tenho dois comentários rapidinhos para fazer em relação a isso. O primeiro é que uma coisa que você falou que é real, que a gente às vezes demora muito para começar a ter essa consciência racial, né? Depois de grande. Mas, em uhum. contrapartida, as violências começam desde muito cedo, né? Sim, sim. Então, é um assunto que tem que ser discutido com as crianças desde muito cedo. E a segunda coisa que você falou sobre... Já estar pensando nisso, nos conteúdos e como você quer... No que você quer passar para o seu filho. Eu lembrei muito do Lázaro, que eu vi uma, uma entrevista dele outro dia falando sobre isso. Sobre quando a Thaís estava grávida. Ele era muito preocupado com isso, quais livros ele ia ler ele falou até de um caso do da princesa da Disney, a Tiana, que era uma princesa que eu gostava muito e que eu nunca tinha parado para pensar. Esse foi um filme que ele nunca quis mostrar pro filho dele por conta da forma que eles colocavam a magia. Porque no filme eles mostram uma questão de magia e eles usam muito a entonação de magia negra. Ele falou que quis fazer uma curadoria de conteúdo, de tudo que ele queria passar pros, pro o filho dele e eu não lembro se foi pro primeiro filho ou se foi agora pra menina, pro segundo mas enfim, isso é super importante
2: eu tenho duas afrodicas, tá? Uma é minha e uma outra é de um dos nossos seguidores no perfil do Instagram, que eles deram a dica esses dias e eu falei que a gente ia repassar a minha afrodica Show. é o livro do Abdias do Nascimento eu acho que no papo que a gente conversou bastante, tem muita história e muita coisa que a gente que, que as pessoas brancas precisam aprender as pessoas pretas também sobre o processo né, do, do negro no Brasil. O livro se chama O Genocídio do Negro Brasileiro, do Abdias do Nascimento. E a Afrodica... Peraí, deixa eu só aqui pegar no Instagram. Quem deu essa Afrodica foi o Matheus. Inclusive, é, no episódio passado, a gente falou sobre aquilombamento, redes de apoio. E aí ele postou uma foto que ele trabalha na, na Disney. E aí ele postou uma foto da rede de apoio dele lá dentro, que foi algo bem legal. Que ele falou que, tipo, eu também tenho as pessoas, que eu, as pessoas pretas que eu consigo me fortalecer. Quer ir falando, Igor?
3: O ou você já achou?
2: Pode falar, amigo, tô procurando aqui.
3: É, Minha Afrodica uma série que saiu esse fim de semana na Netflix, que é do Kenya Barris, que é o mesmo criador de, de Blackish. E aí a série chama Black AF, ah, né? Black As Fuck. É meio que como se fosse a vida dele real, mas não é a vida dele real. E a família dele, rica, e a filha dele produzindo um documentário sobre a família dele, como uma família negra se comporta num meio tão branco assim, cheio de outras famílias brancas e tal. Eu acho que tem um pouco a ver com, com blacks, né? E aí eu tava até revisitando algumas séries que, que são um pouco assim, né? Tipo, Eu Patro as Crianças, O Maluco no Pedaço, que são... Famílias negras bem-sucedidas, lidando com, com outros tipos de questões que não são as que a gente está acostumado a ver em, em algumas produções do tipo.
2: Anotado, Mori. Então, por coincidência, a dica dele era a mesma, a mesma ah. série. Sinta-se tá tá... Ah, tá vendo? Reforçado duas vezes. E ele falou do podcast do Emicida também, que é sobre a história da música, como ela foi criada. É, como álbum, foi criado é, o verdade. álbum Amarelo. Gente, eu particularmente amei esse podcast e eu escutei o primeiro episódio e eu chorei. Chorei feito criança, Ai, porque gente, é muito MC bonitinho. É sério, é um a gênio. forma que ele fala, meio que abraça a gente. E é curtinho,
3: sabe? né? Eu acho que são três é, episódios.
2: É, e é, é 18 acho que minutos. Tipo, é muito rápido. deve ter 30 minutos. Aí é a dica do Matheus, nosso afrodica do Matheus, nosso seguidor.
0: Show. Gente, a minha afrodica dessa semana, né, desse episódio, foi uma descoberta que eu fiz no Instagram, que chama Planilhas de Pretos. Eu, infelizmente, não sei o nome de quem tá organizando esse rolê, de quem é essa iniciativa, se alguém souber, conta pra gente depois, a gente põe em algum lugar, disponibiliza o nome da pessoa, né, é importante dar os créditos, mas é... eu vou ler rapidinho a descrição que eles colocam, porque acho que dá pra entender um pouquinho melhor do que se trata. Planilhas de Pretos começou com a necessidade de encontrar um profissional que mais se aproximasse da minha história, das minhas dores, das minhas conquistas. Foram dias de pesquisa para achar uma psicóloga, outros dias de pesquisa para achar uma terapeuta holística para uma amiga. Dessas angústias e necessidades, surgiu a Planilhas de Pretos. Espero que te ajude, assim como tem ajudado outros como você. Então, o objetivo do projeto é você mandar o seu perfil, você é um profissional, qualquer área, pelo que eu estou vendo aqui, Ai, ah, achei, gente, é a Ketiane Silva, idealizadora do projeto, desculpa, tá aqui, é, então a ideia é você mandar a sua foto, o que você faz, um pouquinho sobre você, né, os trabalhos que você oferece, e aí eu acho que é muito bom, porque centraliza, né, tipo, já vi muita gente mesmo, a Lara é super organizada nesse sentido, ela tem várias planilhas com várias coisas, várias referências, várias pessoas, mas eu achei a iniciativa bem legal, vocês precisarem de psicóloga, sei lá, advogado, dentista. O projeto chama Planilhas de Pretos. É... Então, acho que é isso, gente.
1: Temos? Temos. É, é isso, foi um bate-papo massa. Nossa, muito! Deixar, vai ficar aqui até, vai
3: ter assunto até
1: 2050 aqui, sem fim.
0: Risa, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter topado.
1: Eu que agradeço. Primeiro podcast que eu gravo, hein, galera? Olha. <risos> é o primeiro que eu gravo. Não, tinha até uma galera pedindo pra eu começar a fazer, a criar. Eu digo, não, nah, gente, eu ouvir a galera. fala, gente, vocês
0: não pediram? Aqui, ó. Afropausa. Eu gosto de ver a
1: galera mais como vocês pediram aí, até eu em parceria com a galera mansa então tá tudo certo. Foi muito legal né? Obrigado, é, obrigado, Rizinho. Vocês são maravilhosos. Gente, obrigada. deixaram super à vontade. Obrigada. Uhum. Lembrando
0: que o nosso podcast não é sobre regras, o objetivo é sempre o diálogo. E quem quiser continuar essa conversa, procura a gente no Twitter e no Instagram, no arroba Afropausa.
3: Uhum. Eu sou, eu sou, eu sou o Brasil.